0: Vad är jag rädd för att dö? Mm. Och så fick, tänkte jag genast nästa sak: Men om jag är rädd för att dö, kan jag verkligen leva fullt ut?
1: Hej och välkommen till Mentala Mästare, podcasten om mental träning och om den mentala styrkan i att prestera när det gäller. Mitt namn är Eva Marie vergård och jag jobbar som mental tränare. Mentala mästare skapade jag för att vi ska inspirera oss av olika personers mentala strategier och förmåga att övervinna utmaningar. Detta avsnitt släpps i mars 2020 när hela världen håller andan på grund av coronaviruset. För mig har mentala strategier varit av största vikt för att hantera allt som händer just nu. Har det någonsin varit viktigare att ha ett flexibelt tänkande, en förmåga att hitta nya vägar och vara nyfiken på framtiden så är det just nu. Därför är jag också tacksam över att kunna ge just detta avsnitt med livsutforskaren Anneli Pompe som vikt sitt liv åt nyfikenhet och närvaro i nuet. Hon som dykt djupast, klättrat världens högsta berg och som vill leva livet fullt ut. Även om det känns tufft och mörkt just nu, vi har en framtid. Nu kör vi! Varmt välkommen till mentala mästare Anneli Pompe. Tack så mycket. Hur är läget idag? Det är fantastiskt bra. Jag har precis varit ute och gått med Douglas, min lilla vattenhund. Och han sitter med oss här så att är det några ljud eller någonting så, så vet ni vad det är. Mm. Jag kör igång på en gång och det är, vad är ditt första minne av att prestera?
0: Oj, vilken spännande fråga. Det var nog på skoljumpan faktiskt. Jag insåg redan då att jag hade någon, en tävlingsinstinkt helt enkelt. När det var tävling då ville jag vara med och jag ville gärna vinna. Och,
1: och nu, jag, jag kommer ju hoppa i mina frågor. Mm, i, äh,
0: det där tycker jag var jätteintressant. För
1: en reflektion som jag har gjort när jag har tittat på liksom dina grenar. Det är ju att bergsbestigning och fridykning känns som att man tävlar mot sig själv. Mm. Och nu pratar du om en tävlingsinstinkt. Va, vad innebar den tävlingsinstinkten då? Och vad skulle du säga att din tävlingsinstinkt är idag? Förstår ja. du min reflektion? Ja, jag tror
0: det. Jag tror det kanske har varit samma drivkraft hela tiden. Fast jag var såklart omedveten om det när jag var yngre. Men det är nog alltså, det här att, att pusha gränser. Bara se, vad kan jag göra med min kropp? Och vad kan jag för, sinnet såklart? Insåg jag ju sen att det är där som väldigt mycket avgörs. Så det är en mycket nyfikenhet och bara se vad som är möjligt helt enkelt. Har
1: du, har du något minne av liksom, den första prestationen? Om du säger skolgympan. För det, för det för där är ju precis, för nu missuppfattade jag först det För skolgympan är precis som du säger, det är att pusha sina gränser. Mm. Snarare än att vinna något, och... över någon annan. Precis.
0: Ja, men... för det var ju inte mycket tävling. Nu tänkte jag skolgympan liksom när, vi, när jag var kanske 7-8 år. Mm. För då minns jag liksom att det var de som gillade sport. Och de var liksom alltid med och, och sprang först. Och skulle slåss om bollen, spökboll och mm. allt vad det var. Och så var det de som var mindre intresserade. Och jag var alltid väldigt intresserad av <laughs> att vara där det hände. Liksom. Men det kan ju bara ha varit det var kul att röra på sig som barn också.
1: Har du varit i något
0: sammanhang?
1: För jag vet att du var i landslaget i klättring. Mm. Var det för nu är det ju drivkraften att utveckla dig själv. Men vad händer med dig i ett sammanhang där du möter
0: någon annan skulle du säga? Ja, jag har ju inte varit i så många sådana sammanhang. Jag, mina första sporter som jag minns att du tävlar i var tennis och skidåkning. Och tennis så möter man ju såklart någon annan. Ehm, men mitt starkaste minne är ju från mästarnas mästare. Oh. <laughs> där jag... När vi stod mot alla de där och jag såg det aldrig som att vi tävlar mot varandra, vilket jag förstod senare att de andra gjorde. För jag tänkte, ja, men det är ju bara, man gör ju det bästa man kan i den situationen man har, och det är allt man kan göra. Så det var aldrig så mycket mot de andra. Det var ju aldrig att det var människa mot människa, så. Och i tennisen. försöka minnas hur det var. Ja, men då var det också mer så här, Ja jag ska försöka slå bra bollar liksom. mm. När de kommer så slår jag tillbaka dem. Men du var aldrig mot den andra människan. Och jag, tänker, jag, jag tycker att det är
1: ett sunt sätt att se det. Och mm. jag, jag oftast. Jag, när jag pratar med folk och jobbar med dem. Då försöker jag alltid få dem att verkligen fokusera på sin egen utveckling.
0: Mm. För jag, men det är enda man kan kontrollera. Jag,
1: ja, men, ja men verkligen så. Och, och, det, och jag upplevde det som att. Det är svårt att ta blicken ifrån resultatet och det är svårt att ta blicken ifrån att jag ska möta en annan och så vidare. Mm. Så jag tycker att så var, varifrån kommer det här att du har ett eget fokus? Alltså var, varifrån tror du att det kommer att att det kommer ja, så pass varifrån naturligt?
0: Ja, får vi våra idéer liksom. ja. Det är väl en väldigt svår. Jag tror att det är en del av någon slags någon del i ens personlighet. Kanske mm. hände det någonting när man växte upp eller någonting någon sa som man tänkte ja, så är det nog, så ja. blev det så. Ja. Men jag tror inte, jag vet inte om det är inlärt, mm. det är det säkert. Mina föräldrar har ju liksom aldrig varit, de har ju mer varit ute på um, men äventyr och liksom upplevelser mm. snarare än att man ska vinna. Det var resultat som aldrig är jätteviktigt mm. när jag var ung, så det kan säkert ligga kvar. Ja, säkert.
1: Och, jag, för jag, tycker, och jag, tycker, jag tror att det är ganska bra också att bara reflektera över hur man kanske agerar mot ungdomar. Absolut. Och även i liksom träningssammanhang och givetvis mot sina egna barn. Precis. Det. Och
0: det är säkert många föräldrar som frågar när barn och gick det och så vill de veta liksom en placering eller ett nummer.
1: Ja, ja men precis. Och då
0: är, menar, vi har redan en ganska stark här, prestationskultur som nog kan vara tuff för mm. många. För det finns ju otroligt mycket krav mm. som det är.
1: Ja, nej men verkligen, det här uttrycket First impression last mm. alltså det, det finns ju så många olika dimensioner Men också som Just där vad är den första frågan man får ifrån sin första tävling Kan färga Precis. så otroligt mycket ja. känslan I vidare sammanhang mm. Vad skulle du säga själv är liksom Dina mentala styrkor
0: Oj Jag tror att min, min Starkaste Bit är förmågan att fokusera. Jag är väldigt väldigt bra på att koncentrera mig och släppa allting annat. Uh, Fredyrningen så handlar det om att släppa taget. Mm. Och det är också ett slags fokus att bara släppa, istället för att det är lite olika drivkrafter där, för istället för att fokusera på någonting så släpper man bort någonting. Och då blir det liksom mer avslappning. För fokus och koncentration kan ju ibland vara så här. Man tänker att man måste ta i och koncentrera mig, så tar man i och så spänner man sig och då funkar man inte lika bra. När det ibland kan vara bättre på att ha ett mjukt fokus på bara släppa taget och slappna av. Och låta kroppen sköta det självt. För ofta så vet kroppen vad den ska göra men hjärnan lägger sig i och tänker dumma saker som man inte har någon kontroll över ibland. Så med förmågan att släppa taget kanske snarare är svar på frågan. Mm. Men det är ett mjukt fokus. Det är inte någon liksom hård koncentration. Och sen är det mycket andra grejer. Jag är väldigt disciplinerad. När jag har bestämt mig för att göra något så gör jag det. Och det har tagit mig ganska långt. <laughs>
1: Och jag tycker det är bra också att du tar upp det som en mental styrka. Och jag menar, jag vi, vi är väldigt mycket för att mental styrka går att träna upp. Och ja. allt det här som du säger går ju liksom att träna upp. Alltså att man kan bli mer disciplinerad, även om man... Ja men jag är inte en odisciplinerad
0: person utan mm. jag gör odisciplinärs val. Precis. Och det är jättelätt att träna disciplin. Det är bara att börja liksom, med att säga att man ska göra någonting och så gör man det. Mm. Och det kan vara en pytteliten mm. grej. Som jag i månbikt ska gå upp tio minuter tidigare. Och så gör man det och ja, då mm. har man mer disciplin. Det är jätteenkelt <laughs> <Ja>. att träna.
1: <laughs> ja och jag tycker om att du säger också börja smått liksom.
0: Mm. För jag... Ja för man måste få lyckas. Mm. För om man inte lyckas så tappar man kanske motivationen mm. och
1: så. Ja, och, och det, där är så, vi, vi, vi har ju Douglas här. Och mm. för mig som är hundtränare liksom, i grunden, <laughs> så kommer en liten kviss där. Mm. Eh, då är det, alltså, för mig är mental träning ligger väldigt nära hundträning. Just att mm. skapa det lilla, lätta, positiv förstärkning. Ja, eller hur? Hilla de där. Alltså ja. det, liksom, det tänket kommer, jag är ett i grunden, mm. lärare om djurens beteende. Och då, då blir det, det, liksom, det hela tiden den biten ja. som speglas i den mentala träningen. Precis. Börja smått, jobba det uppåt och sen...
0: Och så förstärk det positiva och liksom negligerar ja, det andra istället ja. för att fokusera på det. Mm. Det är underbart. Mm. Jag fick en bok av uppförande som hette Skjut inte hunden. Ah, okay. mm. ja, Fantastisk bok. bok. Jag var ja, då så bara såhär, här kan man ju tillämpa på människor. Ja, ja. 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 <laughs> det var en av de roligaste grejerna med att var alla böcker jag kunde läsa innan om hundpsykologi. Jag tycker det är superspännande. Mm. Och det funkar. Ja.
1: Ja, ja, och det, det, ja, det funkar och det ja. är så. Och det är precis det du säger också. Att när man väl är i båda fälten, både mental träning i och psykologi mm. och etologin inlärning, mm. då inser man att liksom det, det, det är samma kropp, sen om det är en men, mm. mänsklig hjärna mm. eller en hundhjärna, Så det, det ligger väldigt nära varandra precis. och bara liksom jobbar det uppåt. Ja. Det vi har, som vi kanske, som är våran, ligger i vårt fat är ju att vi kan tänka. Och hitta på vad andra tänker och ska tro. Och liksom den där mentala. Och här. tro
0: på våra egna tankar dessutom. Exakt. <laughs> Exakt. Och det, det intressanta det är ju, um, att våra hjärnor till skillnad från djurs hjärnor verkar gilla komplexitet. Mm. Alltså man tänker att för att det här ska funka så måste det vara komplex. Jag måste liksom jobba mycket med det och det kommer att vara jobbigt. Men egentligen så är det bara de enklaste grejerna som är de bästa lösningarna oftast. Men man tror att det måste vara antingen svårt eller dyrt. För att det ska uh -huh. ge några resultat.
1: Och då kom alltså jag tillbaka... att
0: komplexiteten har någon slags värde i sig. Men tror jag inte.
1: Nej och då kommer jag inte tillbaka på det du sa i början. Alltså frågan är. Vad är det som händer när vi är små? Mm. Det vill säga. Liksom, ja men det är så himla svårt att göra det där. Så att nej men vi gör något annat istället. Eller det där är så avancerat. Så det är kanske inte är bra att du. Alltså du vet. att alltså, mm. Man får den här bromsande. Mm. Och då kanske man får den här tanken. att, Nej men det kanske är lite för komplext.
0: Ja och sen beror det nog på. Jag vet inte vad man får för slags reaktion mm. om någon säger någonting mm. som mina föräldrar till exempel där mamma är bromsande och pappa är lite mer pushande han liksom för att testa grejer och mamma tycker alltid att nej men det där är nog ingen bra idé <laughs> eller det tycker jag inte du ska göra mm. så kan det också det skapa som en sån här, det ska jag visst ja. mm. för det är ju som en typisk barnslig grej så här. Mm. du säger till ett barn att du får öppna alla lådor och göra vad du vill men du får inte öppna den där <laughs> lådan De blir ju såklart <laughs> jätteluckande att öppna just den lådan Mm. Ja, nej, men verkligen. verkligen. Så det, är ju, ja, det beror nog på vad man har för slags reaktion också. Mm. Ja,
1: men verkligen. Fantastiskt. Och du nämnde någonting som du kallade mjuk fokus. Mm. Och nu när du besteg ditt senaste berg mm. så skrev du i ditt blogginlägg. Såhär, why am I here? Mm. Det var en sån här, liksom, varför gör jag detta? Och just att det jag tyckte var så himla bra skrivet, det var just att lyssna utan att vilja. Listen without wanting. Mm. Kan inte du bara beskriva det? för Jag har oh, nästan för...
0: gåsur. Ja. Ja, för, för jag, jag tycker liksom... ja, konsensus. Ja, huh. ja, men det är ja, Berätta. Det är så lätt att tro att man kan tänka sig fram till svar. att man liksom, Det blir en lång konsensus. och Tankar som sitter ihop. Och till slut leder till ett svar. Men det är ofta bara att man har hittat på. Man vill så gärna att det ska vara någonting. Som man hittar på saker. Som man tagligen inte sanna. När, och det är ofta väldigt ytligt och bubbligt och komplicerat. Men de djupare och mer sanna svaren de finns ofta någonstans djupare och de är ofta tystare. Och de kommer aldrig som resultatet av en lång tanketråd utan de kommer mer som så här plopp. Jaha, så är det ju. Det, kommer liksom in, in, det finns ett fint uttryck i tystnaden mellan tankar. Där dyker det ibland upp fantastiska svar. Och sanningar som är mer rätt. Och bara, alltså, jag tycker det är lite olika. Man känner nästan när ett svar kommer direkt från hjärnan eller tankarverksamheten, när ett svar kommer djupt inifrån. Och har man då tränar på att lyssna, så hör man skillnaden.
1: Var på, jag var på Nattikos. Oh, ja, mm. en föreläsning nu han var i Göteborg. Ganska ja. nyligen. Och då var, det, det han inledde föreläsningen var med att. Jag ville inte att ni sitter och skriver ner. Mm. Utan det jag säger kommer.
0: Komma till er. När ni behöver det. och Det som man behöver komma ihåg. Kommer jag komma ihåg. Ja, ja men precis. Alltså få med sig hela andemeningen ja. istället för att. Fokusera på anteckningar. Man lyssnar ju på ett annat sätt. När man lyssnar. Och det är svårt att förklara, men när man lyssnar för att hitta information som man tycker passar in i sitt tankesätt eller i sin, sitt liv, då så lyssnar man ju bara på vissa grejer. Men när man istället slappnar av och lyssnar på det hela så får man ett helt annat intryck. Och det också gör det med det här mjuka fokuset, tror jag. Och inte liksom vilja att fokusera så mycket utan slappna av och släppa taget lite. Mm. Vilket är raka motsatsen till vad vi har lärt oss, många av oss. Det är ju så här, ju mer du tar i, ju bättre kommer det gå. Mm. Det är också en slags sanning inom sporten. Och det trodde jag på jättelänge. Tills jag hittar fridräkningen.
1: Och, och då måste jag bara reflektera. För det där var en liten epifani för mig nu. Som mm. eh, alltså, jag har haft i mig. Och det är simning. Mm. Eh, jag började simma för typ fem, sex år sedan. Så jag är mm. ganska ny inom crawlet. Eller kråla frisimmet. Eh, och där är det ju verkligen så här. Ju mer du tar i, mm. desto långsammare går det. Ah, det så du det är, det är verkligen så att man får inte ta i utan mm. man måste bara ha tekniken, andningen, lugnet och då går det skitsnabbt. Mm. Och jag tänker att det är egentligen så i, i all prestation i utövandet att när man bara släpper, hamnar i flow, mm. men bara släpper, som du säger, släpper taget och bara låter det ske
0: istället för att liksom anstränga sig så himla ytterst. Precis, Men det är också minst för säkert att vi prata om mycket om att sluta och försöka kontrollera allting. För det tar så mycket energi. Mm. Men om man släpper mer och låter det lite, låter det vara. Så får man mer energi. Och man kanske inte hetsar upp sig så mycket när något går fel. Mm. <laughs> True that. Mm. Så, så vad är det som driver dig skulle du säga? Vad är ditt why? Oh. Har du haft olika why? Ja, dag? absolut. Ah. Jättemånga olika. Och nu, Fast jag tror att det har funnits ett. Som alltid har funnits där. Men som jag ibland har förtryckt. Um, och det handlar mer om den inre utvecklingen, alltså nästan andligheten är något fel ord men det, jag tror det finns någonting som påverkas inuti igen när man utsätter sig för saker både fysiskt och mentalt och hur den biten reagerar och hur den blir sen, jag har inget bra mm. ord för det mm. men det har varit en drivkraft. Det är så som att man experimenterar med sig själv. Nu gör jag det här, vad händer då? Mm. <laughs> vad kommer hända inuti mig om jag utsätter mig för det här? Mm. Jaha, vad spännande. <laughs> mm. så, ja, men, jag ogillar ju ibland att bli kallad för äventyrare. För då blir man satt i ett fack. Men jag tycker det är så spännande att göra nya saker. Som mm. en utforskandet. Eller som liksom en drivkraft i sig. Och sen så tycker jag väldigt mycket om att pusha mig. Jag, jag tycker det är roligt men jag tycker det är tråkigt när det inte är någon utmaning alls. Då kan det bli så här Nej, men jag vill inte bestiga Kevin i Kaiser. Fast nu, ja kan tänka mig att göra det för naturupplevelsen. Mm. Men liksom inte som en
1: expression på det Nej. sättet.
0: Mm. För det är intressant när du säger just att, för att jag,
1: jag, jag satt och funderade på vägen hit just kring förändring. Mm. Och så finns det ett uttryck som är att ett ändra ett vinnande koncept mm. är ett vinnande koncept. Mm. Det vill säga att, liksom att även om du är på toppen så behöver du ju skapa förändring för att kanske kunna utvecklas lite till. Såklart. Och det var också någonting som du skrev ganska nyligen inom eh, på din blogg, just mm. det här att vad kan jag förändra för att till och med kunna dyka djupare? Mm. Och om du liksom tittar. För jag tänker liksom tekniskt sett. Då, alltså som nutrition och sånt där. För då kan det ju man ju experimentera. Mm. Men finns det någonting mentalt som du skulle vilja experimentera med? <laughs> ja.
0: Vad stor. <laughs> och jag, det lustigt jag är att säga säger det. För det, jag är där precis nu. Jag ska dyka upp det nästa år. Och har hittat en ny typ av meditation. Som jag testar. Som är en av Björns favoritlärare. Adyashanti. Som man kallar för true meditation. Som handlar just om en sån typ av fokus. Där man tillåter allt att vara precis som det är. Och man går liksom bakom, nu blir det väldigt djupt, man går bakom tankarna. För tankarna kommer ju upp från någonstans. Så du är ju inte dina tankar för de kommer ju från någonting. Oftast utan att vi har någon kontroll överhuvudtaget. Och samma med känslor när de kommer och går apropå förändring. Tankar och, och känslor förändras hela tiden. Så vi är ju inte våra tankar och vi är inte våra känslor. Och vad är man då? Det tycker jag är en sån otroligt spännande fråga. Vad är det som är kvar då? När det är helt tyst. Och hur länge kan man vara i det? Så rena medvetandet mm. kan man så kalla det. Och jag tror att man kan dyka väldigt djupt om man är där. <laughs> så man måste liksom dyka djupt i sig själv för att kunna dyka djupt utanför. Det tycker jag är spännande.
1: Och då kommer en nördfråga ifrån Eva-Marie som håller på med hund. Mm. <laughs> kan du... När du ska göra det här diket och vara i det meditativa tillståndet. Mm. Min bara reflektion så här, ett hur lång tid kan det behöva tas för att hamna där? Mm. Skulle man kunna skapa en betingad signal på något sätt för att komma dit snabbare mm. eller skulle man kunna skapa någon signal när man är på väg ner? Genom en tanke bara, liksom, eller du vet bara släppa. men du vara med en LP? Ja, men, ja, men ja, jag, 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 på jag har jobbat
0: mycket med NLP. och hypnos, ja. hypnos har ju varit mitt en trick tidigare för andra dyk. Och då har jag ju, ju um, lyssnat på hypnosen och gått igenom den, levt igenom ett dyk, jag har gjort det hundra gånger mm. innan jag gör det i verkligheten. Och det verkar ha funkat jättebra. Men nu är jag nyfiken på den här nya metoden, mm. jag tror inte att jag behöver hamna i det tillståndet, jag tror att jag kan vara där. Hela tiden Okej, istället. Ja. Så, du, så, så, så det är liksom innan. bara.
1: Du, när du liksom transformar. Alltså vi, säger, vi pratar om veckor innan. Mm. Så bara liksom går du in i den här.
0: Precis. Meditativa och finns där, munk. Ja nästan plos, alltså så. Den, alltså
1: ja. jag bara tänker liksom så som jag, jag upplever. Ja, det liksom, men sen,
0: jag har tänkt i samma tankar som du. För jag har precis gjort en utbildning i yoga nidra. Ja. Och du vet vad det är. Nej. Eh, yoga nidra kallas för yogisk sömn. Och det är, också, det är som en guidad meditation. Och då går man igenom olika stadier. Där man liksom slappnar av i kroppen. Och sen går djupare in. i nästan en slags. Um, de djupaste järnvågorna. Mm. delta är det, mm, det tror jag. Som är de djupaste järnvågorna. Som tar mindre syre också. Och det var ju såklart <laughs> vara bra för fridikningen. Så jag tror att man kanske kan tänka sig in i en sån här yoga -nidra hypnos nästan. Under själva dyket. Och det, jag har ju berättat om det innan. Men jag har ju som ett dykmantra som är let go. Och släppa taget. Och det, det gillar jag så mycket. Så jag tror jag kommer att ha med mig det nästa dyr också.
1: Och det tänker jag. Bara det är för mig då, liksom att tänka en betingat signal. Alltså mm. det, är liksom, det ger väldigt mycket plus. Alltså, alltså det mm. ger liksom det. Att komma in i där man vill vara. Liksom. Verkligen. Vad, vad gör du timmarna innan ett sådant här dyk? Alltså, nu får jag vena, vad har du gjort innan och vad kommer du göra något annorlunda? Alltså, vad gör man innan?
0: Ja, det, kosten är väldigt lurig med fridykning. För att så fort du äter så krävs det syre för att bryta ner maten. Men samtidigt måste du ha energi för att orka dyka. Så vi har kört på vattenmelon de flesta. <laughs> för att den har väldigt lågt pH-värde. Och blodet, pH-värdet påverkar sig när man håller andan. Har man lite lägre pH-värde så kan man andas mer. Och det är en fördel för då kommer andningsreflexen när du liksom, nöder i nivåer. Men det är, alla har olika utmaningar inom fridykning. min utmaning verkar vara lungorna. För jag får en så kallad andningsreflex ofta på djupet. Och det innebär att liksom magen... Diafragman dras ihop. Så det drar hela lungsäcken. Och då klibbar lungorna ihop. Och sen så får man inte tillräckligt med syre på vägen upp. Och så svimmar man. Och det är inte bra. För då får man inte godkämpa. <laughs> är det, det är inte otrevligt. Men det är inte så, nej, inte så nej inget vidare. Man kan skada sig. Så min utmaning kommer bli att vara så avslappnad. Och få dröja den här andningsreflexen så länge som möjligt. Med träning, med rätt mat. Avslappningen då. Så att jag inte får problem med lungorna. För jag är inte rädd för djupet. Jag har inte öronen går bra. Liksom, det är det mest lungorna som är min utmaning. Mm.
1: Och, och då kommer vi in på ordet misslyckande. Mm. Vad har du för relation till det ordet?
0: Ja, det, jag är i stort sett raderat det mm. ordet. I mitt vokabulär. Mm. <laughs> det är klart det går fel. Mm. Det tycker jag är självklart. Och det behöver inte, kan ju vara misst, oftast. Det är inte ens misstag. Det är bara... Experiment som inte funkade. Uh -huh. uh -huh.
1: Alltså jag, jag har lyssnat på jättemånga intervjuer med dig. Och, okay. jag, och jag kände, du vet, för jag var nämligen med i ett tv-program som hette Atleterna för ett mm -hmm. par år sedan. Mm. Eh, där man möter andra. Och då vet jag att under den provedition mm. så ställde de frågan till mig. Vad gör du när du misslyckas? Mm. Och jag blev genuint så här, hur misslyckas man?
0: Eller, oh, vad eller jag
1: har aldrig misslyckats.
0: Mm. Alltså jag, och,
1: det var, och jag kände att det var exakt så du förmodligen hade svarat också. Oh, alltså för att, vad är ett misslyckande? Precis, eller för jag, det är bättre
0: att ifrågasätta frågan. <laughs> ja,
1: ja, för jag, för, och jag vet att liksom, för de blev helt bara, bara du måste ju ha misslyckats. så jag bara, nej jag har nog aldrig misslyckats i hela mitt liv. Mm. Eller vad, ja, jag vet inte. Och det betyder ju inte att man inte har kommit sist.
0: Nej precis. Eller, eller att man inte har klarat ett dyk eller? eller
1: någonting. Precis. Men det var ju inte det är ju inte
0: för
1: Och så fick jag en fråga nu sist jag föreläste mm. som jag tänkte jag skulle ge det till också. Det är så här, när vet man när man ska ge upp? Mm. Och den tyckte jag var ganska spännande. Vad, vad, vad är dina tankar liksom när vet man om man ska ge upp? Alltså släppa. Oh, och, och det är det också så, är så här:
0: intressant.
1: definitionen av att ge upp eller bara släppa taget.
0: Mm. Ja, men som på det här berget senast som var på Amadablam så jag, jag funderade på om jag skulle ge upp. På vägen upp. För att det var, mina lungor igen var inte så bra. Och det var jättejobbigt. Och jag behövde liksom stanna var femtes fotsteg. Och andas tio andetag. Och ville helst andas mer. Men jag tillät mig bara tio. För att, annars skulle man börja frysa. Och då måste man gå ner. Och så funderade jag på det. Och sen så <laughs> blev jag lite negativ. Nängte såhär jävla skitberg. <laughs> det här är helt meningslöst. <laughs> Och så vände jag mig om till min kompis. kompis och så sa May we go down. Han bara. Your choice. Vad? Vad Va? Vadå my choice? Du ska ju säga nej. Kom igen nu. Hur kör vi. För då har jag liksom lyssnat på det. Men det egentligen var ännu bättre. För att ta det mm. tillbaka till mig. För det är ju mitt val. Och jag visste ju att kroppen kommer orka det. Det är bara väldigt väldigt jobbigt just nu. Mm. Och det är okej. Okay. Ja och det, alltså, är okay. det är okej. Okay och sen det är... så försökte jag tänka mig in i den här situationen. Ja men om vi vänder och går ner. Så var nej. <laughs> går det går inte det fanns inte på kartan och ge
1: upp och ja. jag tycker just att ge upp är också spännande på många sätt för jag menar det kan ju bara vara så att för i det här fallet som vi pratar om nu, då är det för liksom hundträning när man kanske tävlar och tävlar och tävlar men inte uppnår de resultaten mm. man skulle vilja mm. och då är vi tillbaka egentligen till det vi börjar prata om men kanske inte kommit till resultatet men så länge man utvecklas och, och man hände. tycker det är
0: roligt. Exakt,
1: ja, så länge man det tycker det är, är det roligt. Viktiga. För det kanske är så att man åker och tävlar för att umgås. Ja,
0: precis. Ja, men, ja, men ähm, apropå att upp där. Så minns, jag minns att när jag gav upp i Mästarnas mästare. Och det var när det inte var roligt. Och det var ganska meningslöst. Så man hade en tung säck bakom sig och alla andra <laughs> sprang. Och jag kom ingen vart. Det. det här har ju ingen mening med. Så då har jag provat en massa olika saker. Nej, det funkar inte. Och då bara, ja.
1: Ja, och, och i mina ögon är det ju inte det. Och, alltså jag tänker så här Andra kanske hade sagt ge upp med besvikelse. Ja, och, och, jag, jag, och jag ser det inte. Och nu kanske. Jag, nu projicerar jag lite. Ja
0: nej, men jag, jag tidigare i livet så får jag titta och sånt. Och, Förlåt, dock, och sover på sin hundleksak. Hundra oh. mm. mm. bara hundar. Mm. Mm.
1: Tidigare i livet. Precis.
0: Ja men det har nog att göra med hur man är som förlorare också. Om man är en så kallad dålig förlorare. Som tycker det är jobbigt att förlora.
1: Mm.
0: Då är ju uppe. Liksom, det är ju något stort. Och jobbigt.
1: Mm. Definitivt. Mm.
0: Och jag var nog sämre förlorare. När jag var yngre. tycker tycker det var jobbigare. Mm.
1: Ja, för jag, 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 och jag, jag är ju väldigt mycket för. Liksom att Försöka få bra känslor. Även när det har gått dåligt. Precis. För då kan man färgad. Vidare positivt framåt. Mm.
0: Och inte hålla tag vid det heller uh -huh. så länge. Man, man kanske lär, man lär sig av det. Tänker okej okay, det här ska jag inte göra nästa gång. Eller kan jag göra Och sen släpper man det. Mm. Och inte tänka på det. Och det är det som vi pratade med, med, hundar, med hundar innan. Att om någonting går fel i deras liv. liksom De halkar eller liksom sådär. Eller att de blir lite sura. Och så fem sekunder renar allt bra igen. Mm. Så de är så himla bra på att släppa känslor. Men vi återupplever dem. Kanske inte bara en dag utan veckor och år och månader. Och det är ju ganska onödigt. Mm.
1: Har du några knep när det gäller till exempel ältande? Eller har du, det kanske inte finns i ditt...
0: Jag noterar när det kommer upp uh -huh. och sen släpper jag det medvetet. Uh -huh. Och byter till att göra något annat. Ja, uh -huh. mm. precis. Och det är nog det har mina prokumentala styrkor, det tror jag är en av mina styrkor. Att jag noterar när tankar kommer. Så 90 procent... Och gånger så hamnar jag inte liksom i en ström och dras med av tankarna utan jag märker att nu tänker du det här. Det var onödigt. <laughs> så släpper vi det. För de hjälper inte att tanka dig. Så...
1: Nej, det, det säger något väldigt, väldigt bra. Om inte de hjälper dig så let dem go.
0: Mm. Verkligen. Och vilka tankar är viktiga. Hur vet man det?
1: Mm. Mm.
0: Det vet man nog bara om man har lärt sig att lyssna. På ytan på de bubbliga tankarna. Och kan att Är det ens mina tankar eller kommer de från någon annan. Mm. Som sa något någon gång.
1: Jättebra poäng. Mm. Jättebra poäng. Du... <laughs> jag hoppar jättemycket. För när du säger det där. Så läste jag din krönika. Ett orduttryck FOPO. Just. Fear of other people's opinions. Ja. Som jag inte har hört innan. Det okay. uttrycket. Ja. Eh, och det är någonting inom min sport. Som, eller alltså inom hund som har kom, liksom blommat upp ganska mycket. Eller det är ja. en av de vanligaste problemen. Ja ah, men
0: det kan jag tänka mig. Så mycket sig. åsikter också. Så mycket åsikter.
1: Man kanske köper sin andra hund. Vad ska jag få, eller jag blir instruktör. Och ska prestera med min nya hund. Vad ska andra tro om jag inte lyckas jag vågar inte ens börja träna med min valp för mm. tänk om jag gör fel mm. eh, vad ska andra säga om min hund gör ett utfall mm. alltså vad ska den här liksom. mm. så jag tyckte det också, det var en jättebra krönika
0: tack ja, det är, jag vet inte om det är ett stort problem men ett, jo men det är ett stort problem för då lever du hela ditt liv liksom, efter andra människor i princip. och märker man inte det så tar livet slut och bara hoppsa Ja, ja, men, ja men verkligen. Det är ju väldigt sorgligt.
1: Ja och just den här liksom att, att, att hela tiden fokusera på vad andra ska tro. Mm. Istället för att liksom bara tänka på sin egen utveckling. Mm. För jag tänker att det blir också lätt en prestationsångest ja, bara. Ja helt klart. I sig själv. Vad, hur har du gjort för att inte. För, för det här tycker jag är intressant också ur ett form ett normperspektiv. För du bryter ju normen. Och har liksom upplevt i alla fall alltid gått din egen väg. Mm. Hur... hur hur har du lyckats inte göra det så här som alla andra alltså, utan följt Oj. ditt hjärta istället? Har du någon sån här brytpunkt så här, typ att jag att när jag gick ur gymnasiet så valde jag det här. Fast alla andra tyckte att ja, men du borde läsa på universitetet. Eller ska du inte skaffa ett riktigt jobb?
0: Eller? Ja, det har jag hört, såklart. Men jag undrar om inte det började med klättringen. För det var ju så ovanligt, det var ingen annan som klättrade. Men klättringen hade en så stark dragningskraft, så det spelade liksom ingen roll. Det andra spelade ingen roll. Och jag har nog alltid haft en känsla av att jag är annorlunda. <laughs> och inte liksom försökt smälta in. Jo, men det gjorde man väl förresten? Man ville inte säga. Jo, det gjorde jag. Ja, men när man var i 14-årsåldern så där vill man ha samma kläder som alla andra. och så. Men med görandet, som nog är viktigare så var dragningskraften till klättring var viktigare än att göra det alla andra gjorde. Och har man väl börjat på en sån bana och märker att det går bra och det känns bra, så är det nog väldigt lätt att fortsätta.
1: Så tipset är egentligen till dem som känner att det här är inte är mitt liv.
0: Mm.
1: Börja med det lilla och försöka... Precis,
0: så hit, vad är din dragningskraft? Och det har jag en jätterolig eh, ny eh, tanke kring. Nu minns jag inte vart jag hittade den. Det kan ha varit när det var en båtelektriker här. Som, som vi började prata om hur gör man vissa saker i livet. Och så sa han det att när jag var liten så brukade jag och min lillebror sitta i våningssängen. Och han lekte att han var kapten på båten och jag var nere på underslafen och, och var i maskinrummet och pillade med elektroniken. Och det tyckte jag var det roligaste jag visste när jag var, när jag var barn. Och nu är hans brorsa sjökapten och han jobbar som båtmekaniker och älskar det. Mm. Och då kan det vara så att det som känns naturligt, som man tycker är roligt när man är barn. Att det blir någon slags naturlig dragningskraft som man sen har med sig som vuxen. Och så pratade jag med min frisör för någon, någon vecka sedan. Och hon sa det att när hon var liten så älskade hon och låtsas att hon satt i en kassa och blippade varor. Så när hon började jobba extra på Ica, hon älskade det. Så man tycker liksom såhär, men kassör det måste vara jättetråkigt. Men hon, ibland är det bästa hon vet att bara sitta och blippa varor. Så bara man hittar sin sån grej. Vad, vad tycker ja. du om att leka med när du var
1: barn? Ja, alltså, jag, jag sitter verkligen så här För grejen är så här att jag älskar djur. Ja. Jag älskar djur. Det är det enda jag har gjort. Alltså, okay. det är det enda jag har gjort i hela mitt liv. Ja. Och jag vet att jag har, mitt starkaste minne det är när jag sitter hos syokonsulenten i nian. Och vill ha liksom, en ny sån här praktikplats. Ja. Och då har jag precis varit på, jag kommer inte ens ihåg vad jag har varit med, på, någon, på en veterinär. Måste man säga, Den är i åttan. Och så vill jag ha liksom ett nytt djurställe. Och hon bara. Men hur ska du tro att du ska kunna få jobba med djur när du blir stor? Va? Alltså på riktigt Eva Marie. Det är mycket bättre att du. Ja men till exempel gå och jobba på ett slakteri eller någonting. Va? Ja men du vet Och jag bara. Alltså du vet jag kommer aldrig jobba med något annat än djur. Alltså jag var verkligen så här. Och, jag var, och, det, och som du, det som jag tycker är viktigt här. är att. Från min barndom så är det så här, du gör det du vill. Mm. Alltså det är liksom något, ett mantra som jag har. Så fick du det ifrån? Mamma. Okay. Alltså det är verkligen så här, du det gör som du med. vill. Du gör precis vad du vill. Och ska du jobba med djur, du gör med djur. Och det är det jag har gjort liksom. Mm. Det är, alltså, nu jobbar jag som mentaltränare, men det är ju mm. inom hundsporten. Och jag har jobbat som djurtränare i tio år. Mm. Så. Eh, och jag, jag, jag minns så himla starkt hennes... Och jag, jag var så arg på henne också. Ja, jag för jag, så, här, jag, så jag gick ju därifrån och sa. Då fick jag min egen praktikplats. Mm. Och så jobbade jag något stall. Och jag tror väldigt mycket på det du säger. Att man, man behöver kanske. Alltså sen om det är, Hur gammal man är när man känner för det. Mm. Men, jag, men jag tror att. Det är någonting som skapas något ganska där. tidigt. Ja. Verkligen. Ja. Så kan man bara hitta tillbaka till det. Om man precis, har släppt det
0: för... om det kan liksom leda till någonting annat. Inom samma grej. Mm. Jag vill läsa alltså bli hemlig agent. Och liksom vara ute på uppdrag i skogen. <laughs> och nu är jag ju på uppdrag i skogen. Ja. Och i bergen. liksom.
1: Ja. ja men det är ju explosioner. Det är ja. verkligen uppdrag. Ja men det är precis. <laughs> Så sen är det vad man kan tänka sig. Och, och då kommer jag egentligen inte på att Eller nu, Just med tanke på det här. Att hitta sig själv. Du har ju varit på väldigt många tystnadsrötit. Vad tycker du är alltså den största aha-upplevelsen när du liksom har varit där liksom det har tagit med dig? Vad har det gett dig, skulle du säga? Number one och number Ja, det two.
0: första retreatet eh, så var jag ganska ung. Och jag har alltid haft mycket överskottsenergi. Alltså, Hur gammal var, var du? 25. Aha. 24. Någonstans där. Och eh, ville ge upp. Efter två dagar. Därför att eh, jag var så himla och Jag tänkte det här är ju ingen bra idé alltså. Eh, men då var det en munk som sa till mig. Att ju mer du vill fly. Ju mer måste du stanna. Och det har varit med mig sedan dess. Och det var verkligen så här. Ja ah, det här måste jag ta mig igenom. Och sen så förklarade de. De ledde sig väldigt väl igenom. Och jag insåg att jag behöver stanna. För att se vad det är som. Jag hela tiden är på väg. Är jag på väg från någonting eller är jag på väg till någonting. Vilket kan vara samma rörelse också. Men jag lyckades stanna. Och fortsatte. Med, man mediterar kanske 10 timmar om dagen. Och när jag kom ut därifrån. Så hade jag hittat ett ställe inuti. Där det alltid var lugnt och stilla. Och det har antagligen alltid funnits där. Jag hade bara aldrig noterat det. För att det var så mycket att göra hela tiden. som var roligt. Men det är så värdefullt att ha tillgång till det stället inuti. Där det alltid är lugnt och stilla. Och där man, jag vet inte om det är självet. Antagligen inte. Men det finns tillgängligt en tystnaden och lugnet. Och det är som ett ankare i sig själv. Och kommer det var... du
1: snabbt dit om du vill dit? Ja, så kommer Har du alltid kommit snabbt dit eller har du fått Nej. jobb?
0: <laughs> det, det, det där första retreatet var ju viktigt. Och det krävdes de tio dagarna. Verkar mer eller mindre tio dagar. Och sen så. Eh, det är en tuff vana. Att ta sig tillbaka dit. Så det tog några retreats. <går> så märkte jag liksom att. Efter sex månader så var jag tillbaka i det här igen. Och så var Nu måste jag åka tillbaka och komma ihåg vad det var som var så viktigt. Och så åkte jag tillbaks. Så just det. Så det här var det. Fast då varje retreat är nytt också. Ja. Det blir aldrig samma. Och. Eh, jag tror jag har varit där sex eller sju gånger på mitt favoritställe. Och sen jag har jag provat andra också. Jag var på ett förra veckan i USA. Det mm. var fantastiskt.
1: Vad var lärdomen den här gången? Eller fanns det någon sån här epiphany som ja, det kom till här, dig?
0: Det här stora insikten var något som Santi kallar för spiritual instinct. Att det finns någonting i oss som vill hmm, uppleva allt. Alltså alla nivåer av varandet eller existensen. Mm. För det är så lätt att man hamnar och fastnar och bara ligger. Och är nästan som en vaken dröm av tankar och känslor som tar tag i en. Men det finns något ännu djupare. Och det är jag nyfiken på.
1: Gud vad spännande. Så
0: det är liksom den som... Ja men den här hela andliga biten har liksom legat i ett i några år. För det har varit annat som kommit i vägen. Men nu, det var liksom det som var. Ah, nu är jag på rätt väg igen. Och utforska... Inåt. Inte så mycket utåt.
1: Det var läckert. Mm. Och, för, och nu har du flera gånger nämnt namn. chantier mm. alltså och, och, och mentorer. Och, och det, för en sak som jag reflekterar över är att du hade en favoritkärpa. Ja. Nu vill jag inte ens försöka uttala hans namn.
0: Kiering.
1: Kiering, mm. ja. Och det jag, för jag, det jag liksom upplevde, det blir ju nästan som en golfkaddy. <laughs>
0: nu vet jag inte så mycket
1: om golv. Men, men, ja. men just som du sa också. När du vänder dig om och frågar så här. May I go down? It's mm. your choice. Mm. Alltså var, var mm. min sherpa mm. Eller var min caddy. Alltså bemöter mig i den här situationen. Mm. Kan göra rätt mycket. Liksom. Eller min partner. Ja, eller liksom, alltså, så att man har. Va, va, hur mycket pratar man med Kärpa? Alltså jag menar, ni är ju liksom tillsammans. Är ju, ja,
0: vi är ju vi är som bästa vänner. Ja. Vi pratar ju jättemycket om Men, allting på alla nivåer. Har man någon liksom,
1: dialog om hur vill du att jag bemöter mig?
0: Nej, Eller någon där är det någonting de är vi riktigt. Ja nej, det, han, är,
1: han är bara bäst.
0: <laughs> ja, han, han gör det bra
1: liksom.
0: ja. Jag litar på honom. Och han känner mig så pass väl. Vi har klärtats många gånger tillsammans så han, han har koll.
1: För det känns som en stor trygghet att ha en ja, men, rätt
0: person. Och sen, ja, men det är som jag, en klätterexpedition blir, summan av en klätterexpedition- är deltagarna. Mm. Hur de är och hur vi påverkar varandra. Det är liksom det, själva berget är ganska litet i förhållande till, till, till gruppdynamiken. Det är just det här att vi smittar av oss med vår energi på något sätt. Och det blir ju så, man är med någon som, är, som bara klagar, eller så jobbigt, och det är jubbigt, och det gör ont, och det går inte bra. Och då blir det liksom så här, typ, här du börjar krypa liksom, i skinnet och man börjar känna sig lägre och lägre ju mer man är med en sån person. Och det kanske man inte funderar över alltid. Varför det är så? Jag vet inte. Och då tar, blir min
1: så. följdfråga. Har du varit på en expedition där det har verkligen varit en ja. dålig gruppdynamik? Och hur ja, gjorde ja. du då för att inte dra dras
0: ner? Ja men då tänkte jag så: här, men då här får liksom inte bli en expedition när jag får nya vänner och har roligt utan jag får köra min grej helt enkelt. Jag jobbar med mig själv. Mm. Och inte bryr mig så mycket om vad de andra gör. Och hitta. Se om det är någon som är koherens med och hänga med den personen. Så funkar det också.
1: Jag tycker om sådana. Jag kallar det default beteende. Mm. Alltså när man liksom så här. Okej okay, det här blev inte riktigt som jag tänkt mig. Alltså ska jag jobba med mig själv. Alltså får jag liksom se det här som en utmaning. I att jag liksom får en annan utveckling. just i Ja men här precis. Dess. Det
0: går alltid att hitta en... <laughs> någon slags utmaning. <laughs> <i> det. <laughs> det, det, det är därför folk hatar den. <laughs>
1: kan du inte vara... Ah, ah, alltså, ah, jag tror att det, liksom, och jag menar, det är ju också bara en träningssak. Att liksom hela tiden gå mm. tillbaka. Så, okay. Ja du
0: har säkert eh, hört talas. Tänk... Carol Dweck heter honom. Mm, mm. Om dynamiskt mindset eller statiskt mindset. Det är ju precis vad det är. Antingen så bara nej nu är det så här nu kommer du vara så här. För resten av livet mm. eller för resten av. Jag är så här kan inte förändra mig. Men du... dynamiska är ju en helt annat förhållningssätt. Och det, det, är, det är något som jag gillar. Som jag tycker att mental träning har gemensamt med buddhismen. Som min favoritreligion. är. det finns inget bra svenskt ord för det. Men impermanence. Allting är förgängligt. Mm. Allt förändras hela tiden. Och ju mer vi försöker för hålla tag i någonting. I ju sämre kommer vi må. Mm. Så det är bättre att vara i en ständig förändring. Och släppa kontrollen. Mer och lära sig vara dynamisk. Och flexibel. Jag.
1: Jag Älsk på det där. Alltså verkligen. Och jag kan, jag kan säga att ni som är här. Och vill man kolla på Carol Dweck så är det ju TED-talket jättebra. Ja, jag Hänster bara ja. ja, hon har ett ted Och då får man liksom 12 minuters ganska mm. tjopp. Alltså, okay. om man vill ha lite såhär ja, det var ha, mm.
0: väldigt intressanta tankar mm. och mm. sen är vi ändå på med name dropping så mm. måste vi få <laughs> droppa Lars-Erik Unnestad ja. som är liksom faden till mental träning och styrka jag tror, många, jag tror inte många atletare hade varit där de är idag utan hans idéer och, och träningsmetoder jag hade absolut inte hade suttit här idag om jag inte hade hittat honom
1: vad var din bland de första aha du vet så här, bara, wow det här inom mental träning jag tänker liksom, när du började läsa om mental träning mm. fanns det någon liksom första aha upplevelse när du Oj.
0: Jag tror bara det var hela den här generella wow mina tankar påverkar min prestation. Mm. Det var liksom en och inte då var ganska tanken till nästa, alltså nästa steg är ganska kort om det påverkar min prestation påverkar det mig inte också då i mitt, resten av hela mitt liv. Jo det gör det.
1: Verkligen, och, jag, och det där tycker jag är coolt också, för jag lovar tillbaka till det här med hur påverkar mina tankar min hund?
0: Just det.
1: Alltså inte bara mig själv, utan mm. alltså, hur alltså, påverkar jag andra? Och jag upplever liksom hundar, djur generellt, de speglar, alltså, de är ju med oss, alltså, eller Douglas, till oss. Han är ju med dig hela tiden, det är klart att han kommer liksom, spegla ditt
0: inre. Ja, det märker jag också. Det är jättetufft ja. och vi, alltså vi är väldigt lika. <laughs> i klass. Jag är inte utseendet. Men vi har väldigt tydliga så här av- och på-knapp. Mm. Antingen så kör vi hjärnet eller så är vi ganska stilla. Um, och jag kan känna igen mig så mycket av hans beteende. När han bara skuttar iväg över mm. en äng. Liksom, så känner jag att det där har jag i mig också. <laughs> Den mm. energin och glädjen. Och, oh. ja, nej, men alltså det är verkligen det är
1: fantastiskt. Jag, jag, jag tycker det är häftigt att vi kan lära oss så mycket av dem. Mm. märker han att vi pratar om honom också. Ja. Ett annat område som är väldigt spännande som med dig, det är ju rädslor. Mm. Och eh, en incident som jag läste om, det var just den här jag sa, Men Det finns ju flera tillfällen när man känner rädsla och man kan liksom, en irrationell rädsla. Men där var ju faktiskt en sann rädsla. Mm. Alltså, vill du berätta vad som hände och hur du liksom...
0: Mm, det var, jag, var på jag tränade för att göra ett no limit -dyk till 100 meter i svenska vatten. Vilket aldrig hade varit gjort innan. Och jag hade aldrig varit så djupt innan. Och på ett av de träningsstyken så fastnade jag. Och då åker man ner med en vikt ner och en ballong med luft upp. Som sitter på den här vikten. Och längst ner på botten så var ett 90 meter styr, Så fastnade jag. Men den här maskinen hade um, satt fast helt enkelt. Den funkade inte och kunde inte komma upp igen. Och jag gjorde allt jag kunde för att få fart på en insärklig efter Att det här kommer inte att gå. Och började dra mig uppåt då. Och jag hade aldrig varit så djupt innan. Och det var lång tid jag kände att jag behöver andas. Och fick panik helt enkelt. Men det var ändå någon slags... fanns en kontrollfunktion kvar i kroppen. Som såg att jag hade panik. Och hörde tankarna. Och som lyckades säga till mig. Anneli du måste tänka på något bättre än att du kommer att dö. Mm. För den tanken hjälper inte. <laughs> Och det var ju fascinerande bara att veta att det finns någon sån överlevnadsinstinkt som bara kickar igång och hjälper mig upp till lytan igen.
1: Hur kom du tillbaka?
0: Jag drog mig upp i armarna. Ah,
1: jag tänkte hur kom du tillbaka ah. till att dyka igen? För jag att
0: det är... Ja det var en väldigt det var nog den mesta nära döden upplevelsen jag, jag varit. För jag var övertygad om att det här kommer inte gå. Det är ju en sån stark tanke. Mm. Och det är intressanta med nu hoppar jag lite grann här, mm. men det är intressanta med våra sinnen och tankar är att de är allra mest intresserade av dramatiska tankar och farliga grejer och sånt som kan hota oss. Så det var ju som ett tankemönster som låg kvar väldigt, väldigt länge. Och det var, jag kunde inte dyka här heller på flera månader. Mm. Därför att kroppen trodde på vad, vad hjärnan sa. Det här är farligt, du kommer inte kunna klara det än, du kommer få panik.
1: Vad använder du för tekniker för att ta dig ner i vattnet igen?
0: Jag pratade med Lars-Erik. Mm. Och så pratade vi om vad det är jag är rädd för egentligen. Och jag är lite, det mörkret var en skrämmande faktor. Så jag har att blunda hela tiden. Var det har ännu mer som en inre upplevelse och det hjälpte. Och sen så var jag tvungen att rent intellektuellt ge mig in i de här tankebanorna. Ja, vad är jag rädd för att dö? Mm. Och så fick, tänkte jag genast nästa så, Men om jag är rädd för att dö. Kan jag verkligen leva fullt ut. Så att det har varit mer motivation. Min motivation är ju att leva fullt ut. Mm. Jag vill inte slösa bort. De här få åren vi har. <laughs> och så tänkte jag. Ja nej det kan man ju faktiskt inte leva fullt ut. Om man går kring och är rädd för att dö. Det är som att hålla i handbromsen hela tiden. Och då insåg jag att jag. Har nog en rädsla för att dö. Men jag vill inte ha den. Och då. Borde man ju kunna släppa den. Och det gick mycket mycket och mångt och, så, och då när det var verkligen som att tänka att du cyklar och håller på en handbroms och bara släpper den och så, så var det så lätt. Och, det är som att du sitter en handbroms in i huvudet som bara håller dig tillbaks men det är du som håller handen på den.
1: <skratt> och, 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 och jag tänker bara jag, jag, för det är precis som du säger jag ser bara min son framför mig som mm. han klättrar i träd och jag är hans handbroms okay. Eller, men, jag, men, som förälder nu vet ja. så får man jobba jättemycket för att inte mm. sätta handbromsen utan det är, det är verkligen att bara sitta på händerna låta honom klättra det är bara så här, vi, vi är jättemycket ute i skogen mm. och det finns jättemånga pinnar i ögonhöjd <skratt> Just det. han måste få lösa det själv alltså är det är klart att det inte får vara farligt men jag får inte vara handbroms. Nej, får, för att då blir det det här liksom, Jag tror att man skapar väldigt mycket rädsla med ja. handbroms. Så att jag, och jag menar, Oavsett om det är jag som är hans handbroms. Eller om det är rädslan för döden som är min egen handbroms. Mm. Så är det som du säger. Man bara liksom inser att det är någonting som håller mig tillbaka. Mm.
0: Och det är såklart en nyttig grej också. Men det hindrar oss. Mm. I, för att vi, vi funkar inte så bra som vi kan göra när vi har handbromsen. Eh, vi har en annan väninna som har ett barn. Som skulle gå längs delingen på en båt. Och bära en väska i ena handen samtidigt. Det var ju som gud för, för att gå fel. Mm. Och hon är mer så Håll hårt i både relingen och väskan. Och vad tror du barnet gör? Släpper båda två. Mm. <laughs> för ens alltså, som man håller mm. hårt så, så blir det att man spänner sig mm. och tappar balansen. Mm. Mm. Så barnet bara släpper och så. Smakar väskan i havet och barnet. Och... Du, men det, jag kan tänka mig att det är svårt. Jag har inga barn. Jag tror inte jag kommer att ha det Men Douglas är ju lite som ett barn. Aha. Aha. Och jag blir också orolig för honom. För han är ju tokig. Aha. När han är ute. Jag bara här nu kommer han bryta sig. det kommer inte bli bra. Ja, men, men det går inte att säga till honom. Nej, men måste det måste Och
1: det här som är så galet. För jag, jag mm. har liksom ingen erfarenhet av barn. Whatsoever. Mm. Alltså whatsoever Men jättemycket erfarenhet av hundar. Ja. Så jag är inte rädd. När jag har liksom en valp eller en hund. Och du är liksom i samma situationer. Vilket skulle kunna vara exakt samma. Eller det är rädsla att liksom släppa lös. Mm. de där. Men man inser verkligen liksom att när man inte vet. Då blir man liksom. det finns ja. den här spärren. Och då, då måste man välja mm. att släppa. Eller som du säger. Mm. Liksom, välja. Mm. Men alltså, första dyket efter det här nu då. Alltså mm. vad, gjorde du också sådana här thresholds. Så att du liksom hela tiden gjorde korta dyk. Och liksom alltså tänk vanlig kollektiv. Nej det tänkte jag inte så
0: mycket på. Jag tänkte att jag skulle dyka upp på en gång. Ja. Um, och det gick ju inte bra jag dök, och jag kom ner på kanske 20 meter uh -huh. och fick panik igen uh -huh. och gav inte upp såklart, den provade om och om igen och slutet var det inte roligt och då så lät jag det vila ett tag mm. och det var ju väldigt frustrerande uh -huh. såklart därför att uh, min kropp vet att den kan dyka till 100 uh -huh. meter men hjärnan uh -huh. lät mig inte göra längre och det är det som är så mäktigt och samtidigt så irriterande mm. med hjärnan att den sitter på så mycket kraft Mm. Och säkert sitter den på så mycket kraft för att vi tror att den sitter på så mycket kraft. Jag tror att vi kanske ger den för mycket kraft. Ja.
1: Spännande tanke.
0: Ja.
1: Och det jag tänker där också är så här. För, för någonstans. Jag, jag älskar att du använder ordet vila.
0: Mm.
1: För det, det är också. När, det, det, det är lite som du en. Mm. Jag kan inte det än. Och jag liksom, men jag låter det här vila. Så alltså det är ju någonting man också. Jag använder jättemycket om det blir katastrof i hundträningen. Mm. och en hund blir rädd eller någonting. Mm. Bara låta det vila, låta gå tid. Mm. Så kommer det lösa sig. Många gånger så är liksom bara inte försöka jobba igenom direkt. Utan liksom låta ja, det gå tid. Och sen så kommer ja, det lösa ett, sig. Ja, ett
0: annat angreppssätt. Alltså jag fridyker, jag slutar dyka djupt. Jag snorklade mycket mm. Mm. och tänkte ja, alltså jag. Alltså det kan vara bra att påminna sig själv ibland varför man började. Mm. Och jag börjar fridyka för att jag älskar att vara i havet. Mm. Titta på fiskar och alger och fota. Liksom. Göra det från ett annat håll. Så man bara inte försöker pusha på någonting. Där det tog stopp. Mm. Och det kändes inte bra eller meningsfullt längre.
1: Du nämnde under isen också nu när jag ställde ja. frågan. Vad var det för? För det hade jag inte hört. Det blev okay. inte
0: nyfiken. Ja men det var en, när jag skulle träna för Mont Everest. Och så tränade jag på att frysa. Mm. Och så var det någon kompis som föreslog att Men ska inte fridika under is? Det är ju kallt. <laughs> bra träning. <laughs> och då tänkte jag. Ja men det vore kul. Ja uh, hur långt ska jag simma då? Världskåret var 50 meter. Var. <laughs> Nej det är ju för lätt. 50 meter är ingenting. Så då tänkte jag att jag skulle göra 100 meter. Under is. För det kändes motiverande. Siffran 100 är väldigt speciellt. Snyggt. Mm. Eh, och då så såg man ju på lisen. Ett att dyka ner ur, ett att dyka upp ur. Har en lina under och så var det några hål längs vägen. Ifall jag skulle behöva avbryta. Och då gjorde uppvärmningen som vanligt. man mellan två hål. Och insåg efter ett tag att det var ingen bra uppvärmning. Eh, ah. För att jag var för kall alldeles innan. Och när man fryser så förlorar man syre. Och så skulle jag börja på rekordförsöket. För jag tänkte ändå, jag ska ändå göra det. Men när jag simmade så bara skakade. Sk mm. Jag tänkte, det här kommer ju faktiskt inte att gå. Och så tappade jag modet och beslutsmätten. Och, och så simmade jag förbi ett hål som låg bortom repet. och tänkte jag, hjälp, tänk om nästa hål också är bortom repet. Då måste jag simma tillbaks. Och så börjar jag gärna sätta igång. Mm. Och sen så fort jag hittade nästa hål så gick jag upp och bara... Mm. Och så gick det inte. Alltså det, det var ett misslyckat rekordförsök. Ja. Men det gjorde ingenting. För jag, jag lärde mig ju mycket. Och så ställde mig frågan varför ska jag göra det här. Det är ju bra träning för man förresten
1: ja men exakt Ja men exakt. Precis. Och då är det inte ett misslyckande. Nej. Fast jag tror att många kan behöva omprogrammera sina... Alltså just att liksom det är inte ett misslyckande. Även om det kanske är liksom inte rekord Kanske man upplever liksom att man sätter det. Men det är bara en label. Precis. Det är bara liksom...
0: Och något som du tycker. Och då gäller det verkligen med fopo. Och oh. inte bry sig om vad andra
1: tycker. <laughs> ja, men, ja, men, alltså, varför är det jag? Varför gör jag det här? Liksom? Mm. Alltså, verkligen. Fantastiskt. Mm. Ja det var inte
0: roligt heller. Så då, det kommer jag inte göra om. Vad gör dig lycklig då? Oj massa saker. Jag var ute med Douglas. Mm. Eh, var på husbåten. Bara vara ute i naturen. Det kan vara väldigt enkla saker. När jag badade i morse, det gjorde mig lycklig.
1: Ute. Ja. <laughs> Underbart. Mm.
0: Meditation gör mig väldigt lycklig. otroligt motiverad att meditera just nu för att jag har varit på det här retreatet. Och det är så spännande. Och, och jag tänker bara, det är det här...
1: spännande att sitta och vara tyst och blunda att, liksom, att hamna där och spänningen Vad kommer det här kunna ge mig till nästa dik Alltså jag, mm. jag förstår alltså, jag, det, det är väldigt inspirerande när man hör det För det, är liksom, det blir spännande på en annan nivå För vi är tillbaka Precis. till utvecklingen ja, Alltså exakt. Ja, så att
0: Egentligen det här med att göra ett nytt rekord Det är bara ett svepskäl För att ha en anledning liksom, att kolla Vad mer kan jag göra inuti
1: Ja, superunderbart verkligen. Mm.
0: Um. Jag ska, får jag visa dig en film sen? Ja, um, det är en så här nio minuters dokumentär. Ja. Om lycka. Ja. ja. Om en uteliggare som möter en fotograf. Nej, är ja, det
1: måste jag får titta på. Mm. Och så kanske vi kan, det finns någon länk ja, som man kan, vi... kan liksom dela. Alltså antingen om du delar den eller ja, du säger. absolut. För det hade ju varit jättekul att dela ja. med. För jag varför bara för att jag vet att du skrev det någonstans. Att just lycka är kopplat till hur djupt man kan dika. Man kan inte tycker du utan ryckla. Precis. Och jag intervjuade Peri Fredriksson ganska mm. nyligen och då berättade han vi, vi skojade, eller jag, jag ställer frågan hur presterar ni när ni är, kära? Mm. Ni är kära? och då säger han att Jens Fredrikssons bror då han han vinner alla klasser när han är nischare. Okej. Okay. Och, och, och jag liksom just den här jag tycker det är spännande att det är som bara såna såna händelser i livet kan göra att man liksom höjer sin nivå. Ja, alltså just. Något sätt. Så ja, det är liksom, jag tror jag, jag är väldigt mycket för att leva lycka. Alltså man liksom bara, nu är det bra. Liksom. Mm. Där är det bra att göra det ofta.
0: Mm. Jag tror att man kan ha en, 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 en lite låg med lycka som finns där hela tiden. Mm.
1: Ja, för det, för det är väldigt många. Eller väldigt många. Jag, det kan också vara min sökbild. Det finns en hel del som ifrågasätter lycka. Och som ifrågasätter att lycka är bara liksom the, the in the moments. Liksom, mm. så. Nej, uh, det tror jag inte. Nej, jag tror inte det heller. Jag, det, men jag tänker också att det är... De kanske inte har fått den här lågmälda lyckan som Nej, man kan känna. Precis.
0: Mm. Nej, jag kan komma på mig omkring, så mig omkring och småle. Så märker du det, oj! jag lär att <lars> ingenting. <Ja, men>, och <lars> det känns väldigt bra.
1: Ja, men ja, jag, det, alltså, det, jag upplever också att det. För den som lyssnar och känner att jag håller inte med. Fast vad man bara tränar på. Liksom, att, ja men är te är jättegott. Och jag sitter här med min Ja men för att
0: notera allt man redan har. Som är så fantastiskt ah. och så bra. Jag vet inte vad det är. Det finns något missnöjet. Men det räcker inte. Jag måste ha mer. Mm. Men kanske egentligen behöver du ha mindre. Mm. Ja, men det tror jag. Vi, var ute i naturen mycket. Påminner mig om det. Det är där jag är som lyckligast. Jag är inte lycklig när jag sitter med en massa prylar omkring mig. Det är ju snarare jag är olycklig. Men när jag är ute någonstans i all enkelhet. Det är då när jag är som lyckligast. Mm. Och med, med människor omkring mig. Eller droglas omkring mig. <laughs> ja
1: men precis.
0: Mm. Eh, en sista fråga
1: egentligen. Det är Oj, faktiskt nej ställ en sista... mer, <laughs> <laughs> jag förbord. Bara... Jag bara. Ett fantastiskt samtal vi får. Ja. Fantastiskt. <laughs> Verkligen på alla sätt och vis. Men jag är faktiskt nyfiken på vad du har för tänka kring att sätta mål? Alltså liksom, eller vad innebär mål för dig? och Oj, hur sätter det är en och...
0: stor fråga. Ja. Um, jag tror det är väldigt viktigt att ha någonting att se fram emot. Um, därmed behöver det inte vara ett mål. Um, jag tror inte det finns något facit på vad som är ett bra mål. Det här gamla, vad var nu? Smarta, smarta mål. Men... Nej. Det tror jag inte Det kanske funkar för folk som är väldigt linjära. Och upplever lycka på det sättet. Med, med kontroll och liksom mm. ä, mycket Excel-ark. Och liksom föra mm. en dagbok och sådär. Men sen tror jag... Mål kan vara begränsande också. Man kan tänka att jag, jag kommer bli lycklig först när jag når mitt mål. Mm. Och det är ju... Synd. Mm.
1: Och, och där mm. har vi ju det här som också kan När man har upplevt sitt största mål. Ja
0: det är ju den, jättejobbigt. Ja, och sen bara och Precis. Nu ja, Nej, Det skulle jag inte vilja uppleva igen. Det var nog en av de jobbigaste perioder i livet. Efter Mont Everest. Ja. Det var så vansinnigt tomt. Så att det, är liksom, det är både en förbannelse och en glädje. Att uppleva det var sin, sin största dröm. Va, det, så att va? det var nästan bättre att ha Mont Everest obegjort För då gav du mig så mycket motivation och energi. Och sen var, ju den, var det borta. Det så här.
1: Vad skulle det vara ditt tips till dig själv. Innan du gjorde Everest. För att minska tomheten. Eller, hade, eller är det oundviklig tomhet? Eller alltså du?
0: Samtidigt så den tomheten ger ju överresten värde. Mm. Och jag tycker det är överresten är värt det. Så att jag, jag, och jag lärde mig mycket när Så att mm. jag skulle inte vilja ha det ogjort faktiskt. Men kanske skulle jag, varit, jo, jag skulle varit bättre på att ta hjälp efter. Mm. Och få prata om det. För att det blir väldigt ensamt. För det, är ingen, det är så få andra som har upplevt det som jag upplevde. Och man är ingen, de förstår inte de andra. Vad man har varit med om. Och det var tufft. Mm.
1: Mm. Det där tror jag. Jag måste bara bekräfta det. Jag tror mm. väldigt mycket på att ha. Någon att reflektera över. När man gör saker och ting. Och mm. kanske antingen en person med öppet sinne. Eller en person som har upplevt det. Som verkligen förstår. Precis. Alltså, jag vet bara att när jag kommer hem Återigen, de här matlökarna. Mm. För då var jag borta i sex veckor, instängd i ett hus med massa fantastiska människor. Mm. Men jag är ingen flockdjur. Mm. Eller jag är inget flockdjur. Mm. Eh, och jag vet att när jag kom ut därifrån så var det, det var väldigt omtumlande. För att, eller jag kommer ihåg också att vi hade, efter fyra veckor fick vi åka in till stan okay. för första gången. Mm. Eh, och bara det var väldigt så här. Intrycken som man fick ja, från stan ja, var verkligen det. så här liksom konstigt. Mm. Eh, och samma sak just efter de här sex veckorna: att, att komma ut ifrån det huset och ha liksom upplevt intriger, eh, tävla varannan dag. Eh, dy, 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 dy. Det var verkligen så här: väldigt mycket intryck som man mm. bara hade kunnat liksom bara suttit med någon och bara diskuterat. Så det, 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 jag håller mm. helt med i Att ha någon och reflektera tillsammans med tror jag kan vara typ ett utlopp. Mm.
0: Precis. Ja, jag hade ju mina expeditionskompisar, men det har nog behövts längre och sen också. Mm. Men tillbaks till målen. Ja, men det är bara något att se fram emot, det räcker mm. egentligen. Något som ger dig energi. Mm. Och jag brukar få, mina, mina mål det kommer ofta smygande. Eller så, så blir det en sån här känsla som bara en massa bubbel. Och så hör jag ändra som säger, det där vill jag göra. Så jag, jag har flugit helikopter massa gånger, jag älskar att flyga helikopter. Och så sist nu i Nepal så flög helikoptern helikopter ner en, en, en liten bit. Och då var det verkligen så här, nej nu, nu kan jag inte hålla emot längre, det här vill jag göra, det här ska jag göra. Mm. Så nu har jag börjat kolla på helikopterutbildningar och bli helikopterpilot. Mm. <laughs> vad kul, roligt. Uh. Så, och så dyker målen upp liksom, Men jag, Men nu är det rakt igen, nu vill jag göra det här. Och är man mållös och tag så kanske man igen bara behöver lyssna mm. och vänta. Och inte lyssna på andra. För de vet inte vad för mål som fattar dig.
1: <laughs> Väldigt bra poäng. Mm. Jättebra poäng. Och så jag, jag tyckte också, jag blev nyfiken också på det här. Liksom att jag vill ha ett mål som ger mig energi. Mm. För det tycker jag också här rör tillsammans med att andra. Alltså jag kanske har ett mål. Men om det inte ger mig energi så kanske det inte är mitt mål.
0: Precis.
1: Och, och jag kanske behöver göra det målet för att ta mig ett annat mål. Men då kanske mm. jag behöver göra det målet för att kunna få energi till det. Tråkiga målet. Exakt. Eller tentan jag ska göra. Eller vad det nu kan vara. Ja.
0: Och det med min kollega som jag har tyst retreat med Cecilia Duberg. Hon säger det här väldigt bra. Och varför det är så viktigt att ha just klara mål. Är för att um, när vi har en klar bild av vad vi vill ha och vart vi ska. Då är det så mycket lättare att ta sig mm. dit. Och tyvärr är ju vår hjärna lättare för sig att göra klara bilder av vad vi inte vill ha. Mm. Vad vi inte ska någonstans. Och när de bilderna är väldigt klara det vi inte vill ha. Som kanske har hänt i dåtiden eller närtiden. Då blir det ju lätt att man dras till de bilderna. som de är så klara. Men framtiden är ju framtiden. Och vi kan ju inte planera framtiden. Så det är väldigt svårt att göra en klar bild av den. Men ändå så gott som man kan. Liksom så, mm. så att det ger en riktning. Och det är som en. Jag tycker det är en ganska skön. Um, verktyg för mål. Att se det bara som. Det är en kompass. Jag ska ditåt. Mm. Och det är också nytta med ett mål. Att så lättare att ta beslut. Mm. Men vilket av de här valen tar mig närmare den riktningen. Liksom? Mm. Tittar man på kompassen och så. en det?
1: Och, och jag älskar att du säger liksom att använda det som ett kompass. För att se vart jag ska. Eh, åter tillbaka till det här med resultat och prestation. Att man kanske har som ett, ett mål att ta sig till OS. Mm. Men om man bara fokuserar hårt. På det, då ser man inte nuet. Utan man behöver ha, liksom en, ha det, så, använda det som ett kompass. Men leva här och nu. Så jag men, det är också något som jag upplever. Många folk. De skapar istället en ångest. För att om jag måste ta mig till SM. Mm. Ja fast det, det, är liksom bara, det är bara ett mål där. Det är kompasset. Nu ska du titta på liksom, nu. Och skapa bilden vägen mm. dit.
0: Exakt. Ja för det är då man kan påverka någonting. Om man till exempel gör det i träningspass. Varje träningspass så gör du det absolut mm. bästa du kan. Och det är allt du kan göra. Mm. Och då kan man inte heller sitta tillbaka och ångra sig. Att varför gjorde jag inte det där? Det där Så Jag gjorde mitt bästa. Mm. Och det är väldigt skönt.
1: Underbart, Anneli. Och den allra sista frågan då. Mm. Tyvärr. Mm. Vem skulle du vilja att jag intervjuar. I ett sånt här sammanhang? Cecilia Ja, mm. Hon är fantastisk. Mm.
0: Så mycket kunskap. Jag älskar att jobba med henne. Gud vad härligt. Hon är verkligen fantastisk på det mentala. Och massa andra grejer.
1: Ja, jag har bestämt att jag ska åka på något silent retreat med er. Det är ja, helt det är klart, välkommen. det ska jag göra, ja. definitivt.
0: Du får göra en tyst podd. ja <laughs> en tyst podd, jag kan inte göra ett
1: silent retreat med hundar liksom. När man oh. har med sig hunden och så kan man liksom... Precis.
0: Ja, det är väldigt roligt. Är jag jag börjar tyst ibland med Douglas nu ute så mm. jag har liksom gjort handsignaler för mm. saker vi ska göra. Och det märker man att det är väldigt häftigt med mm. samspelet för då lyssnar han på ett annat sätt också.
1: Ah, ja, de, de är fantastiska hundarna. Mm. Alltså, vi, har, vi har så mycket att ta inifrån dem som verkligen kan visa oss.
0: Tack så jättemycket! Ja, men tack själv. Det var jättekul. Jag önskar vi kunde fortsätta.
1: Ja, och jag måste bara säga att jag älskar din båt. Jag älskar oh, den. Den är tack. fantastisk. Och så dogla såklart. Mm. Du var jätteduktig, var du? Jag
0: mm.